0: Bienvenue à l'église de je m'appelle Marc, je suis le pasteur ici. Aujourd'hui, on va aborder la dernière partie de notre série sur l'adoration comme mode de vie. Durant les dernières semaines, les trois dernières semaines, on a découvert ce que ça signifiait pour nos vies, d'adorer comme style de vie. On a vu que la reconnaissance, c'était la porte d'entrée de l'adoration. L'être humain, de façon générale, il a tendance à se plaindre et puis voir ce qu'il n'a pas plutôt que le contraire. Dieu nous donne un tas de belles choses dans la vie pour lesquelles on peut être reconnaissant. Pendant la deuxième semaine, on a vu que l'adoration, c'était un style de vie, qu'il ne s'agissait pas uniquement de chanter des chants à l'église et puis d'assister à des cultes toutes les semaines, mais que ça impliquait chaque aspect de nos vies, en fait, qu'elles se vivaient au quotidien. Et puis la semaine dernière, on a abordé le fait que l'adoration, c'était une forme de rendre gloire à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça signifie qu'on va chercher à l'honorer et à l'admirer dans notre vie quotidienne. Il y a des choses qui lui plaisent et puis d'autres non. Lui rendre gloire, ça veut dire qu'on va le respecter dans ce qu'il aimerait qu'on fasse, en mettant ça en pratique tous les jours dans notre vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger et à imprimer le pense-bête qui se trouve dans la description de la vidéo. Ça vous permettra de mieux suivre ce, ce que je vais aborder avec vous et puis de garder quelques notes pour la suite euh, pour garder les points importants de ce qu'on va aborder aujourd'hui alors prenez le temps de, de le faire rapidement maintenant aujourd'hui on va donc voir comment gérer des situations où on a l'impression d'être dos au mur peut-être que vous avez déjà eu l'impression que Dieu se préoccupait pas de ce que vous traversez peut-être que vous avez l'impression qu'il a échoué dans l'aide qu'il était censé vous apporter ou peut-être qu'on vous a déjà parlé du fait que Dieu il est capable de tout faire du fait qu'il contrôle tout et puis qu'il aime tout le monde mais malgré ça vous vous êtes retrouvé dans une situation au milieu d'une tempête avec le sentiment que Dieu s'intéressait pas à vous en arrivant à la conclusion que finalement ben Dieu ben euh, il n'est pas là quand il faut et peut-être que c'est même une situation que vous vivez en ce moment même vous avez peut-être l'impression que Dieu, il est au coin de la rue, là-bas, les mains dans les poches, et puis vous, vous vous dites, mais il s'est passé quoi, là Qu'est-ce qui est arrivé Seigneur, pourquoi tu n'as rien fait Pourquoi tu as été resté au coin de la rue, là, les mains dans les poches Tu es où Dieu ne se montre pas, et vous ne pouvez rien faire pour améliorer la situation. Vous subissez la vie, et puis vous ne savez pas pourquoi les choses vous arrivent. Ou peut-être que vous vous trouvez au milieu d'un combat mené par une autre personne, et puis nous, on est là en tant que spectateur, puis on souffre avec cette personne. Mais il n'y a rien qu'on puisse faire. On est impuissant pour essayer de renverser la situation ou arranger les choses pour, pour, pour cette personne. Souvent une personne qui, qui nous est chère. Comment on fait pour gérer des situations face auxquelles on ne peut rien faire On va analyser un passage de la Bible qui se trouve dans Acte 16. Dans ce passage, on va étudier le cas de, de Paul et Silas, deux personnes euh, dont on suit le, le, le parcours, en fait. Et puis, ils se sont justement retrouvés dans ce genre de situation. J'aimerais commencer par vous donner quelques éléments de, de contexte à cette histoire. Paul il était parti en bateau pour son deuxième voyage missionnaire. Qu'est-ce qu'il faisait pendant ces voyages euh, C'est qu'il allait dans différentes villes, dans les pays autour d'Israël, et puis il parlait de la mort et de la résurrection de Jésus. Parfois, les gens ils étaient contents de ce qu'il annonçait, et puis il y avait des églises qui étaient fondées, des gens qui décidaient de, de suivre Jésus. Et puis d'autres fois, il était rejeté et violenté. Et, et ça faisait vraiment mal, quoi. Et pour ce voyage, il est accompagné de plusieurs personnes, de Silas, de Timothée et puis de Luc. Leur objectif, c'était d'aller encourager les églises qu'ils avaient déjà démarrées et puis de continuer à annoncer ce que Jésus a accompli sur la croix. En traversant la Turquie, Paul, il a eu une vision d'un homme en Macédoine, donc une partie qui se trouve vers la partie nord de la Grèce. Et puis dans ce, cette vision, il y a un homme qui se tient debout et puis qui lui demande, viens Macédoine, on a besoin de toi, il faut que tu nous aides. Aux yeux de Paul, c'était Dieu qui lui parlait. Donc, Paul et ceux qui l'accompagnaient, eh ben, ils se sont mis en route et puis ils ont mis le cap sur la ville de Philippe qui se trouve en Macédoine. Quelques jours après être arrivés à Philippe, Paul et ses amis, ils sont sortis à l'extérieur de la ville pour trouver un lieu de prière pour, au bord d'une rivière. Et puis, ils y ont rencontré une riche femme d'affaires qui s'appelle Lydie. Après lui avoir parlé de Jésus, elle, elle a choisi d'accepter Jésus dans sa vie et puis toute sa famille avec elle. Et à ce moment-là, il y a une nouvelle église qui est née. Lydie, c'était la première chrétienne à se convertir en Europe. Et l'église qui se rassemblait dans sa maison à Philippe, après sa conversion, c'était la première église en Europe. Mais cette nouvelle église de Philippe, elle a été mise à rude épreuve juste quelques jours après qu'elle qu soit née, après sa naissance. Quelques jours après, Paul et Silas, ils ont rencontré une autre femme. Cette femme, elle était esclave de quelques hommes qui profitaient d'elle parce qu'elle avait un don. Elle arrivait à prédire l'avenir. Cette femme, elle a commencé à suivre Paul dans la rue en criant. Et donc Paul, agacé parce qu'elle les suivait depuis des jours. Euh, vous imaginez hein, quelqu'un qui, euh, qui vous suit comme ça, avec du bruit dans les oreilles constamment. Euh, Ce n'est pas forcément agréable. Donc un peu agacé, il s'est retourné vers elle. Et puis, euh, il lui a dit, parce que lui, il croyait que, enfin, ce que la Bible nous dit, c'est que ce qui animait cette dame, c'était un esprit, donc un esprit, une sorte de force qui lui donne ce pouvoir, mais qui n'est pas forcément positif. Et puis, il a dit à cet esprit de sortir. Et puis, c'est là que les problèmes ont commencé. Parce que, ça a marché, hein. Et puis, les maîtres de l'esclave, ils ne pouvaient plus profiter du don de cette femme, parce qu'elle en avait été libérée. Donc, ils se sont mis en colère. Et ces personnes, elles ont inventé des fausses accusations contre Paul et Silas et qui ont été arrêtées, battues et puis jetées en prison. Et c'est là qu'on entre dans la partie de l'histoire qu'on va analyser. On va lire les versets dans Acte 16, les versets 23 à 34. « Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne... Le gardien les a jetés dans la prison inférieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici !» Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Et il lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez eux, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. La Bible elle ne nous dit pas seulement ce que Dieu a fait, elle nous dit aussi comment Dieu s'y est pris. La Bible, ce n'est pas seulement un livre qui raconte des belles histoires. C'est un guide pour la vie avec des leçons qui ont été écrites en exemple pour nous enseigner ensuite comment vivre. On découvre dans ces quelques versets qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées par la prison, qui sont en prison pour différentes raisons. Lesquelles Quelles personnes tout d'abord, Paul. C'est là qu'on commence dans les notes. Paul, il était en prison à cause de son obéissance. Dieu lui a dit d'aller en Macédoine, il a vu une vision, il a eu une vision de Dieu. Et puis donc, il agissait exactement comme Dieu lui avait dit de faire. Ce que ça nous montre, c'est que la volonté de Dieu pour nous, ce n'est pas de nous amener à des endroits où on sera tranquillement installé sur une plage à siroter un cocktail. Ça peut au contraire être un endroit dangereux. Mais quand on suit Jésus... Il ne s'agit pas de sécurité, ce n'est pas ça la question, ce n'est pas ça l'enjeu. Il s'agit d'abandon, il ne s'agit pas de confort, il s'agit de courage. Paul, il est accusé à tort, emprisonné à tort, piégé, maltraité, dans une situation désespérée. Il n'est pas dans une simple cellule. Le verset 24 nous dit qu'il se trouvait dans la prison inférieure, enchaîné. Il n'y a absolument rien qu'il puisse faire pour changer sa situation. Ses pieds sont attachés avec des planches, des entraves. Il ne peut plus bouger. Ce genre de traitement est normalement réservé aux prisonniers les plus dangereux. Paul et Silas, ils n'ont rien fait de violent. Ce traitement qui leur est réservé, il est complètement injuste. Mais Paul ne peut rien changer à la situation. Vous avez déjà ressenti quelque chose du genre. Peut-être que vous avez déjà cherché à faire quelque chose que Dieu vous demandait de faire et que ça s'est retourné contre vous. Peut-être que vous avez déjà eu le sentiment que Dieu vous promettait quelque chose ou qu'il vous avait montré quelque chose de particulier, mais que, maintenant que cette vision, euh, pardon, mais que maintenant, cette vision, elle vous emprisonne. On fait ce que Dieu nous dit de faire. On suit Jésus du mieux qu'on peut et tout à coup, on se retrouve en pleine tempête à cause de notre foi. On n'était pas en train de faire quelque chose de mal. En fait, on essayait justement... Tout le contraire, de faire le mieux possible. Et on se retrouve dans la souffrance et la difficulté. Et il n'y a rien qu'on puisse faire pour en sortir. Tout comme Paul, on souffre à cause de cette obéissance. Une autre personne qu'on voit dans ces versets, c'est Silas. Silas, il était en prison à cause de sa loyauté. Il est loyal envers Paul. Tout comme Sam dans « Le Seigneur des Anneaux vis » vis-à-vis de Frodon. Ce n'est pas Silas qui a prié pour cette femme, ce n'est pas Silas qui a demandé à cet esprit de sortir de cette femme. Et pourtant, il termine en prison avec Paul. Le problème dans lequel il se trouve, ce n'est pas le sien. Il a choisi de rester près de son ami, au lieu de s'enfuir dès les premiers signes de conflit. Alors bien sûr, les deux étaient engagés dans le même voyage, donc il savait à quoi s'attendre. N'empêche qu'il aurait pu fuir quand ça a commencé à chauffer. Silas il est resté avec Paul, il a souffert avec Paul, il a partagé la douleur de Paul, il est resté fidèle. Il aurait pu l'abandonner, il aurait pu essayer de se sortir de là, de nier le fait qu'il connaissait Paul. À cause de sa loyauté envers son ami, Silas a été traité de la même manière. Il a expérimenté la même souffrance, la même obscurité, les mêmes maltraitances et la même injustice que son ami. Ils ont tous deux été sévèrement fouettés et jetés en prison. Peut-être que vous vous sentez comme Silas aujourd'hui. Vous vous êtes retrouvé au beau milieu de la tempête de quelqu'un d'autre, en n'ayant rien demandé. Soit par choix, soit par association, ou à cause de circonstances qui vous dépassent. Vous vous retrouvez soudain en train de partager sa douleur. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour résoudre le problème. Vous pouvez que rester présent, et puis la soutenir comme vous le pouvez, avec les moyens que vous avez. Les deux étaient dans une situation qu'ils n'ont pas voulu. Les deux ne méritaient pas d'être traités de cette façon. C'est une injustice complète. Ils auraient pu se révolter contre Dieu. Lui dire que s'ils voulait vraiment prendre soin d'eux, il bah, fallait les libérer, fallait les aider, fallait les bénir, fallait prendre soin d'eux. Quelle impression de Dieu est-ce que Paul et Silas pourraient avoir à ce moment-là Ils pourraient se sentir abandonnés en sachant pas pourquoi Dieu a permis ça. Pourtant, ils agissent à l'opposé. Qu'est-ce qu'ils font alors qu'ils vivent cette injustice On le voit au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils ont choisi d'adorer. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça Ils étaient dans la souffrance et dans la douleur. La vie, elle était injuste avec eux. On aurait pu penser qu'ils se seraient plaints à Dieu, comme je l'ai déjà dit. C'est ça qu'on reçoit pour t'avoir servi, Seigneur. Pourquoi est-ce que tu agis de cette façon envers nous On n'est pas assez important pour toi Que tu prennes soin de nous un peu Ils auraient pu paniquer, ils auraient pu se plaindre, ils auraient pu abandonner tout espoir. Mais Paul et Silas, ils avaient une autre vision de la chose. Ils voyaient la main de Dieu dans cette situation et ils ont chanté des louanges à Dieu, ils ont chanté des chants. Ils n'ont pas dit « Oh, pauvre de nous !» Ils ont dit Waouh Mais quel sauveur on a Dieu, il était leur joie, il était leur force et leur soutien dans cette situation. Ils ont confié leur sort à Dieu. C'est pourquoi ils le louaient. Malgré les circonstances dans lesquelles ils se trouvaient, malgré les apparences, malgré la situation désespérée, ils ont choisi d'adorer Dieu. Ils ne pouvaient rien faire pour essayer de se sortir de là. Ils ne pouvaient pas creuser pour essayer de sortir de la prison. Ils savaient que la seule chose à faire, c'était de lever les yeux vers le ciel. Ils n'ont pas attendu que quelque chose se produise pour adorer Dieu. Ils ont adoré Dieu et ensuite, quelque chose s'est produit. Quelque chose de vraiment fou. Et c'est ce qu'on va voir au verset 26. Tout à coup, il y a eu pardon, un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Qu'est-ce qui s'est passé On retrouve ici une leçon importante qu'on peut appliquer à nos vies. C'est quoi cette leçon ben Paul et Silas. Ils n'ont pas laissé la prison ébranler les fondements de leur foi. Au contraire, c'est leur foi qui a ébranlé les fondements de la prison. On pourrait remplacer le mot de prison par le mot circonstance. Est-ce que c'est les circonstances qui influencent ma foi ou est-ce que c'est ma foi qui influence les circonstances de ma vie Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'exemple de Paul et de Silas ce qu'on peut retenir, c'est que quand on se retrouve dans une situation impossible et qu'on est accusé à tort, qu'on se sent piégé ou emprisonné par les circonstances de la vie, adorons Dieu, chantons des louanges. Peu importe l'obscurité dans laquelle on se trouve, peu importe le stress ou le désespoir qu'on subit, adorons Dieu. Je ne veux pas parler là de petits chuchotements timides ou d'un petit sifflement. Moi quand j'imagine Paul et Silas chanter à, euh, dans la prison, je les imagine chanter à pleine voix, sans gêne et plein de confiance. À quelque part, c'est dans les moments les plus sombres de la vie que notre adoration, elle est la plus forte parce que c'est quand on est dans les situations où rien ne nous motive à louer Dieu, qu'on agit par la foi. Quand on a l'impression que Dieu n'est pas là, c'est là que c'est le plus difficile de se tourner vers lui. Tout le monde peut louer Dieu, et dire qu'il croit en Lui quand le soleil brille et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais la foi, c'est quand j'adore dans les moments les plus sombres. Tout le monde peut louer Dieu quand il y a de l'argent sur le compte en banque. Mais la foi, c'est quand j'adore Dieu alors qu'il me reste que quelques centimes. Tout le monde peut louer Dieu quand on est en bonne santé. Mais la foi, c'est quand j'adore Dieu alors que le docteur, docteur m'annonce de mauvaises nouvelles. Tout le monde peut louer Dieu quand tout va comme on veut, mais la foi, c'est quand j'adore Dieu, alors que tout semble s'écrouler. La louange, donc chanter des chants qui parlent de Dieu, qui disent qui il est et ce qu'il a fait, ça a une sorte de puissance libératrice. Dans cette histoire, la louange, elle a littéralement une puissance libératrice parce que les portes de la prison se sont ouvertes, les murs ont tremblé et les chaînes des prisonniers se sont enlevées. Dans nos vies, on est parfois aussi en prison, enchaînés et enfermés, dans des erreurs du passé, dans des mauvaises habitudes, à cause de blessures émotionnelles et bien d'autres choses encore. La louange, le fait de chanter à Dieu, ça l'invite dans la situation que je traverse. Pourquoi Parce que quand je me tourne vers Dieu, alors que j'ai tout sauf envie de le faire, je reconnais que j'ai besoin de lui. On reconnaît qu'il est plus grand et qu'il est plus important que tout le reste. La louange, c'est un acte d'humilité. La Bible, elle nous dit dans différents passages que Dieu fait grâce aux humbles. Quand on loue Dieu, il agit. Il n'y a pas besoin d'attendre que nos problèmes soient résolus pour commencer à louer Dieu. Commençons à le louer dès maintenant, au milieu de nos difficultés. Si on se trouve dans une situation similaire à celle de Paul et Silas, on peut faire trois choses. Premièrement, il faut qu'on prenne une décision. Est-ce que je vais bouder ou prier Est-ce que je vais être borné et m'arrêter au fait que je suis frustré de la situation Est-ce que je vais paniquer ou louer Est-ce que je vais me laisser submerger par mes émotions au point de plus réussir à m'y retrouver Est-ce que je vais m'inquiéter ou adorer. On doit prendre une, une décision. C'est difficile. Vous l'avez certainement déjà vécu, quand on sait quelle est la meilleure chose à faire pour nous, mais qu'on n'en a pas envie, parce qu'en fait, nos émotions et, et ce qu'on ressent, ça n'a rien à voir avec ça. C'est compliqué, mais c'est exactement ça. Ça demande de l'humilité, de savoir prendre une décision qui est bonne pour nous, alors qu'on n'en a pas envie. Deuxièmement, s'accrocher à, à notre foi. Est-ce qu'on va laisser notre Prison, ébranler les fondements de notre foi Ou est-ce qu'on va laisser notre foi ébranler les fondements de la prison La décision qu'on prend, elle implique de s'accrocher à la foi. On est convaincu que c'est vrai, que c'est bon pour nous. Alors même quand on ne voit pas, plus loin que le bout de notre nez, on va affirmer que c'est bon pour nous. On s'y accroche de toutes nos forces, dans nos pensées, dans notre esprit. Et troisièmement, continuer à adorer. Changeons notre manière de penser. Ça implique de détacher nos pensées de notre problème et de nous concentrer sur qui est Dieu. Comme on l'a vu il y a quelques semaines, lui attribuer ce qu'il est. Bien que la situation dans laquelle on est ne semble pas le montrer, ça ne veut pas dire qu'on vit dans le déni, mais plutôt qu'on choisit de se focaliser sur celui qui peut résoudre nos problèmes. Comment est-ce qu'on reste focalisé ben, comme Paul et Silas l'ont fait, en louant Dieu dans l'obscurité, dans le noir, alors que tout semble terminé, en se rappelant qui, ce qu'il est et ce qu'il a fait. On a vu ces deux dernières semaines certains noms de Dieu. Dieu a plusieurs noms parce qu'il est plusieurs choses. On peut donc l'adorer quand on a besoin d'ordre, quand on a besoin de protection, quand on a besoin de liberté, quand on a besoin de santé, quand on a besoin de sagesse, quand on a besoin de paix, quand on a besoin de joie. Adorons Dieu, fixons nos pensées sur Lui, fixons notre esprit sur Lui, concentrons notre attention sur Lui. Chantez dans l'obscurité, chantez pendant la nuit, chantez quand on est perturbé, chantez dans la souffrance, chantez malgré nos soucis, chantez dans notre peine, dans nos combats et dans nos larmes. Regardez Dieu se lever pour nous et nous défendre, nous délivrer, subvenir à nos besoins, nous sauver, peu importe qu'on chante juste ou faux, personne ne nous écoute. Et puis si Dieu n'aime vraiment pas notre voix, il peut nous en donner une autre. Laissez-le entendre votre voix, Chantez à pleine voix. Que la louange soit la musique de fond de notre vie. En agissant de cette façon, la paix de Dieu qui surpasse tout, elle entrera dans notre vie et elle viendra garder notre cœur et nos pensées en lui. C'est en louant Dieu quand on voit rien ou pas grand chose, qu'on redécouvrira, ensuite ce que Dieu Tout-Puissant est, ce qu'Il est, le fait qu'Il est notre force, qu'Il est omniscient, donc ça veut dire qu'Il qu sait tout, qu'Il a tout pouvoir, qu'Il est omnipotent, c'est ça que ça veut dire, qu'Il est notre source de sagesse, que ce Dieu éternel est la source de notre vie, que ce Dieu plein de bonté est notre Sauveur. Alors prenons une décision, restons fermement attachés à notre foi, et continuons à louer, persévérons. Revenons maintenant aux autres personnages qu'on a découverts dans l'histoire. On a vu que Paul, il est en prison à cause de son obéissance, et puis que Silas, il est en prison à cause de sa loyauté. Il y a aussi le gardien de la prison, le géolier, qui était aussi un prisonnier quelque part. Le géolier, il était en prison à cause de sa fonction. Alors bien sûr, il pouvait rentrer chez lui le soir, euh, avoir sa vie de famille, mais tous les jours, son monde, c'était la prison. Et comment est-ce qu'il réagit cette nuit-là C'est le verset 29 qui nous le montre. « Il s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Le tremblement de terre, il n'a pas seulement ébranlé les fondations de la prison, il a aussi ébranlé le gardien de la prison au plus profond de son être. Il est entré dans la cellule et il est tombé tremblant au pied de Paul et Silas. Et en gros, il leur a dit, « Les gars, j'ai besoin de ce que vous avez. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir ce que vous avez ?» Et ils ont immédiatement réagi là-dessus. Il a donné sa vie à Jésus, il a été baptisé cette nuit-là et toute sa famille. Et le verset 34, plus loin, nous dit, « Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. » Il nous reste encore un personnage à voir, ou plutôt un type de personne. Les autres prisonniers. Les autres prisonniers, ils étaient en prison à cause de leur choix. Qu'est-ce que je veux dire par là Qu'à cause de leur crime, de leur désobéissance, de leurs propres erreurs et puis des mauvaises décisions, à quelque part, ils ont choisi d'être là. On va reprendre les versets 25 à 28. « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre, si violent, que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes, et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « ne, ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Les autres prisonniers sont restés dans la prison. Les prisonniers, ils écoutaient Paul et Silas. Ils ont entendu leurs prières. Ils ont entendu leur adoration. Ils ont entendu leur chant. Ils ont senti le tremblement de terre. Et la Bible, elle nous dit que toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Pourtant, ils sont tous restés dans leurs cellules. Voici ce qu'on peut retenir de la situation. Seuls les adorateurs sont sortis libres de cette prison. Les autres prisonniers, ils ont choisi de rester là où ils étaient. Ils ont raté cette occasion d'être libres. Aucun d'eux n'est tombé aux pieds de Paul comme l'a fait le gardien de la prison. Aucun d'entre eux n'a demandé ce qu'il devait faire pour être sauvé. Ils ont tout vu. Ils ont vu que ces champs avaient bouleversé la prison. Ça m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir comme ces gars-là Est-ce que vous vous sentez en prison, piégé par vos choix, piégé par les décisions que vous avez prises Dieu offre la liberté à chacun. Il a ouvert la porte de votre cellule, il a brisé les chaînes. Il vous a offert la liberté et une toute nouvelle manière de vivre. Mais vous, vous vous dites, « Non, je crois que je vais rester là où je suis. Je me suis habitué aux choses telles qu'elles sont. Ma foi, c'est la vie. J'ai appris à les supporter comme ça. C'est peut-être bon pour les autres, mais moi, je pense que j'ai meilleur temps d'en rester là où je suis. » Si vous vous sentez comme ça, j'ignore, moi, dans quel genre de prison vous vous trouvez. Je ne sais pas à quelle tempête vous faites face. Je ne sais pas à quoi ressemblent vos chaînes. Je ne sais pas ce qui vous retient. Peut-être que vous êtes enchaîné par les opinions des autres, ce qui, les, autres, les opinions que les autres ont de vous, ou peut-être que vous doutez de vous-même, ou peut-être que vous vous sentez coupable à cause de quelque chose. Peut-être que vous avez des souvenirs douloureux, des expériences difficiles dues à des échecs ou, ou des situations que vous n'avez pas contrôlées. Peut-être que vous avez peur de l'avenir, peur de changer certaines choses dans votre façon de vivre, ou peut-être simplement que c'est votre fierté qui vous garde enchaîné. Quoi que ce soit vous pouvez être libéré aujourd'hui, vous pouvez commencer une toute nouvelle vie aujourd'hui, comme Lydie est le gardien de la prison. Et j'aimerais vous donner l'occasion de le faire dans un instant. On peut se poser la question, où est-ce que je me trouve dans cette histoire Auquel des personnages est-ce que je peux me comparer Est-ce que je suis comme Paul, en, en difficulté, alors que j'agis sans avoir fait quoi que ce soit de faux on peut chanter des louanges à Dieu, le laisser entendre notre voix. La voix de notre cœur, de ce côté. Hein les fondations de, de nos problèmes s'ébranleront. Les chaînes qui nous retenaient se briseront. Les portes de la cellule dans laquelle nous nous trouvons, elles vont s'ouvrir. Et quand ça se produira, notre louange, elle brisera les chaînes de ceux qui se trouvent près de nous, comme celles des, des autres prisonniers. Et ça ouvrira aussi les portes de leur cellule. Quand Dieu nous libérera, d'autres personnes pourront profiter de ce miracle, de cette lumière. Et tout comme le geôlier, ces personnes, elles nous demanderont ce qu'elles doivent faire pour être sauvées. Notre, liber notre liberté, elle sera une puissante marque de témoignage. Où est-ce que je suis comme Silas, piégé par les problèmes d'une autre personne Ou simplement en train d'assister quelqu'un qui a des problèmes Restons loyaux. Et puis, chantons avec cette personne, soutenons-la, coup de coup. Ou est-ce que je suis comme le géolier, le gardien de prison Est-ce que j'aimerais être libre, avoir ce que Paul et Silas, ils ont C'est assez simple, il faut ouvrir son cœur à Jésus, se faire baptiser et laisser Dieu remplir notre cœur de joie. Ou bien, est-ce que je suis comme les autres prisonniers Est-ce que je fais le choix de rester dans ma cellule et puis d'être retenu par mes chaînes alors qu'elles sont déjà plus là, ces chaînes Aujourd'hui, on peut sortir de cette prison, être libre, se débarrasser du passé, de tout ce qui nous retient. La porte de la cellule, elle est ouverte. Les chaînes sont brisées. Ne ratez pas cette occasion de sortir de votre cellule pour entrer dans la liberté d'une nouvelle vie en la donnant à Jésus. Pour terminer, j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Si vous êtes comme Paul et Silas, partagez à Dieu vos problèmes et louez-le par des chants. Si vous êtes comme le géolier ou les autres prisonniers, votre cellule, elle est ouverte aujourd'hui. Vous avez une décision à prendre. Soit vous restez dans votre cellule, soit vous sortez pour être libre. Mais c'est votre choix. Comme le géolier, vous vous demandez peut-être « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Comme je l'ai dit, il suffit d'ouvrir son cœur à Jésus en faisant la prière qu'on va faire maintenant. Mais que ce soit la première fois ou qu'on n'arrive plus à les compter, j'aimerais vous inviter à faire cette prière avec moi. Parce que des fois, on est dans la difficulté, et puis on oublie, ou on ne veut pas chanter les louanges à Dieu. Des fois, on a besoin de se réengager, de faire un nouveau pas. Où que vous soyez, j'aimerais vous inviter à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, tu vois mon cœur et tu connais mes motivations. Tu connais mes problèmes et les enjeux de ma vie. Tu sais ce qu'il y a de mieux pour moi et puis tu aimerais vraiment me le donner. Pour être libre et te suivre, j'aimerais reconnaître que tu es la source de la vie et de la liberté. Je choisis de te donner ma vie. Je te la confie. Je reconnais qu'il n'y a qu'en toi que je peux vivre en paix. Pardon, parce que j'ai fait tellement d'erreurs. Je reconnais que tu me libères, que tu restaures, que tu guéris et que tu conduis ma vie. J'aimerais vivre pour toi. J'aimerais te rendre gloire. Merci parce que tu ouvres la porte, tu enlèves mes chaînes et tu me permets de sortir libre. Amen. Si vous avez fait cette prière, Dieu l'a entendue, c'est certain. Et j'en suis tellement heureux. Au travers de ce qu'on vit en Église, Dieu il transforme des vies, il peut transformer la vôtre. Restez pas seul avec cette décision que vous avez prise. Contactez-moi. J'aimerais beaucoup entendre ce que Dieu fait dans votre vie. On aimerait pouvoir s'encourager en, en voyant comment Dieu transforme la vie des autres. Que ce sont un témoignage, que ça montre que, que Dieu agit dans nos vies et qu'il est là, qu'il existe. Notre église, elle a une famille. On veut se soutenir les uns les autres. On n'est pas fait pour rester seul. On se retrouve depuis trois semaines dans des petits groupes pour s'encourager et passer du bon temps ensemble. Même à distance, on, on essaie de faire ça au mieux. N'hésitez pas à m'écrire si vous aimeriez en rejoindre un. C'est tout à fait possible, même si, même s'il si reste qu'une seule fois, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce contact. Ces dernières semaines. J'ai reçu quelques témoignages aussi de quelques personnes euh, à qui Dieu euh, euh, a montré des choses. Dieu a agi dans la vie de certaines personnes, c'est magnifique. Si vous avez vécu quelque chose, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. On aimerait tellement entendre ce que vous vivez. Écrivez-moi à la même adresse qui s'affiche pour, euh, pour m'en faire part, pour qu'on sache, pour qu'on voit ce que Dieu fait dans la, dans les, la vie des gens. On arrive maintenant au bout de cette célébration, mais, mais avant de terminer, on va prendre un dernier chant pour conclure ce temps ensemble avec notre équipe. J'aimerais euh, ouais, vraiment prier que, que Dieu y garde chacun d'entre nous dans ce qu'on vit. Il sait ce dont on a besoin. Faisons-lui confiance. À bientôt.